0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。今天是2014年10月17日，美国中西部时间的凌晨 3:04 分。每次都是忙完了一天的工作，开始传播学音乐电台的录制。这是我一天的工作当中最轻松和最愉快的一个部分了。我甚至没有把它看作是一种工作，而是一种自我的心灵对话。今天我们来谈论的话题叫做发展传播学的发展。这是今年的8月12日我做的第一期关于发展传播学的题目，叫做发展传播学的诞生。当时我就说我会有第二期节目，就是发展传播学的发展。在第一期发展传播学的诞生中，我主要介绍了两位学者对于发展传播学的贡献，他们是勒纳和施拉姆。在发展传播学诞生的第一阶段，勒纳和施拉姆等人认为，现代化过程中的大众媒介作为一个积极的角色，充分发挥出其功能，有赖于政府的政策推动，这包括宏观的有利于大众媒介发展的。财政税收政策的制定、微观层面的有计划的技能培训以及设备的进口与生产。他们认为，发展中国家大众媒介的发展应主要是以西方发达国家的模式为样板，移植西方国家的媒介发展经验。所以，早期的发展传播学的理论都认为是应该模仿式的发展这些早期学者的研究也表明，他们认为。发展中国家的现代化目标必然是西方式的现代化，不同国家的现代化的发展路径是相同的。当然，这样的观点在20世纪60年代末遭到了批判。这种观点之所以会被认为有局限，就是拉丁美洲的发展和依附理论运用而生，在20世纪60年代末。拉丁美洲和非洲等地区的现代化实践表明，现代化理论强调经济上的增长第一的发展战略，在这些地区并没有获得预期的效果，在发展中国家和地区出现了经济有增长、社会无发展的局面。这种按照早期的勒纳和施拉姆所提出的现代化理论产生的。大众传播也尴尬的体现出了经济有增长、社会无发展的现状。这些地区的大众传播的发展没有实现预期的社会促进的目标。现代化理论为发展中国家开出的药方，并没有能够带来这些国家的大众传播和社会的全面发展，反而造成发展中国家。大众传播事业逐渐沦为西方发达国家的附庸，在传播制度、资金、传播技术、媒介内容等多方面都依附于西方发达国家，成为文化帝国主义的牺牲品。依附理论对现代化理论仅仅从社会内部寻找问题的倾向性进行了批评与修正。在二次大战以后，罗尔。普雷维什和联合国拉美经济委员会中的一些社会学家开始反思拉美国家的发展道路，并提出了发达国家与不发达国家的中心边缘模式。他们认为，发达与不发达可以看作是单一动态的经济体系中相互关联的过程。某些地区获得发展，在那些被中心国家视为资本主义的技术首先渗透到的地区获得发展。而其他地区则成为不发达国家。现代社会中的欠发达是由于边缘国家受制于中心国家相关的结构变化过程，而不是单方面由于同中心国家的关系而决定的。依附理论认为，应当从西方国家对不发达国家的控制与掠夺，以及不发达国家对西方国家的依附关系角度出发，来解释不发达国家的。主要发展障碍。我们现在听到的歌曲有一个很长的名字，叫做《健康与发达国家的快乐人们的布鲁斯》。
1: So. So bad, done so much bad shit. They sat me down, whacked the back of my head. They asked me for the truth, so I told them lies.
0: 充满了讽刺意味的歌曲，他的乐队叫做 Ball Park， 我觉得可以直译成“波尔公园乐队”。这首“嗯，快乐健康的发达国家公民的布鲁斯”，其中所阐述内容，它是蛮值得人们去思考的。今天我们来谈论的话题是发展传播学的传播。我的主要的学术观点都来自于夏文荣的这篇论文，题目叫做《发展传播学视野中的媒介理论变迁》。在这篇论文中，阐述了依附理论的主要观点。依附理论的一个前提基本假设是：首先，不应当单独的分析社会发展，而应当从世界系统里考察问题，提倡一种整体的结构方分析方法。第二，强调社会。发展的外部原因，而不是内在的原因，外在因素对社会发展的影响更为重要。依附理论的学者多斯桑托斯对依附关系给出的定义是：我们把依附确定为一种历史状况，它造成了一种世界经济结构，既有利于一些国家，却损害另外一些国家经济发展的结构。并决定了这些国家内部经济发展的可能性，从而形成了他们的经济社会现实。依附理论是从第三世界国家的立场来看待发展问题的，他看到的正是发展中国家所面对的最直观的现实，即欠发达的现实。其重点不是正面的回答如何发展，而是回答为什么不发展的问题。但是依附理论。未能够提出帮助发展中国家摆脱低度发展的实践路径，因此依附理论在20世纪60年代风靡了10年左右，从20世纪70年代开始衰落，进而出现以卡多佐等人为代表的新依附理论。新依附理论将发达国家与发展中国家之间的依附关系视为一种社会政治特征。卡多佐认为，发展的问题不能仅仅局限于对经济发展策略的讨论，主要问题是群众运动以及他们对自身利益的意识。所以，新依附理论更加强调历史结构的分析方法。另外，有位学者伊文斯指出，依附的发展是一种新的形式，是以跨国资本。当地资本和民族资本这三者之间的联盟为特征的，除了国际资本和民族资本的联盟以外，国家作为一个积极的伙伴，也参与了这种联盟。国家可以利用巨大的经济实力和政治权威来调节和指导经济发展。国家的介入还可以防止跨国资本的无限扩张，从而保护民族资本的成长。因此。在依附发展的新形势中，存在多种利益之间的合作与对抗关系。反思发展传播学在中国的实践，我个人认为更多的是城市与农村的关系，以及城市发展所带来的一些传播以及大众传播的内容的变化。很长一段时间，农村是作为一种文化的依附。受到城市的影响的，但是越来越多的学者也关注到农村对于城市的文化的反哺功能。这个我们可以从台湾地区的乡土电影，甚至于校园民谣等方式中感受到。比如，我非常喜欢侯孝贤的《东东的假期》，就是通过一个孩子在农村的。假期生活，来是观看电影的，都市人们反思自己的生活的意义。类似的还有像《风归来的人》等等，同时还有着都市人中间的高收入者和低收入者之间的一种文化与发展的关系。譬如城市中的流浪汉、进城务工农民等，这都成为。当下的国内外的发展传播学者们重点研究和关注的内容，我想最能够反映这样一种现实生存中的挣扎和文化的焦虑的，可能就是下面这首歌曲，来自苏芮的《一样的月光》。是电影《搭错车》中的一首歌曲，反映的是一位少女在金钱和文化之间的挣扎。mine. 是罗大佑的作品啊，这是我的第一张的中文的 CD， 就是电影原声大碟《搭错车》。我买张 CD 的时间应该是在一九九二年，那时候是翻译了一本印刷的英文手册，然后拿到钱，我记得买了一张 Beatles 的 CD， 买了一张《搭错车》的 CD， 还买了一本叫做《音乐圣经》啊 ，CD 圣经应该是。现在想起来那本书。虽然意义不大，但是也让我学到了很多关于音乐的知识。在节目的最后一个部分，我们来谈的是发展传播学的发展。这里面重点的一个内容就是发展中国家大众传播媒介对西方发达国家的依附。这主要体现在以下几个方面：第一是传播技术的依附。我们今天来谈论的一个核心理论就是依附理论。传播技术的依附非常容易理解。发展中国家为了发展本国的大众传播事业，必须从西方发达的国家来引进传播技术，形成对西方发达国家先进的传播技术的严重依赖。大量西方的传播技术设备进口到发展中国家和地区，从而使发展中国家的传播媒介的传播技术也对发达国家进行移植。第二是发展资金的依附。建立大众传播体系需要巨大的资金的支持和投入。一些发展中国家为了发展本国的大众传播事业，不得不在大众传播领域大量引进外资，建立合资或者外资独资的媒体机构。第三是传播制度的依附，因为发展中国家在建设大众传播体系时，本国没有可以借鉴的先例，只能简单的移植和抄袭西方的现代传媒制度。西方传媒的管理体系和管理方法，自然成为发展中国家学习和模仿的范本。第四是传播内容的依附，这主要表现在发展中国家大众传播硬件体系的建立要快于这些内容建设的速度，所以大量的发展中国家的大众传播需要有发达国家的内容来作为支撑，所以我们经常看到。发展中国家大量的进口发达国家的广播电视节目，来填充他们的媒介时段。第五是广告的依附，本国的经济难以维持发展中国家大众传媒的广告收入，因此媒介不可避免的大量播出西方的外资广告，从而形成了一定程度的外国资本依赖和西方文化入侵。在依附理论盛行的时期，发展中国家大众传播的研究取向深受依附理论的影响。一些西方的学者，如阿芒·马特拉，在拉美地区亲自进行实验，并展开对西方传播逻辑观念的批判。阿芒·马特拉的与这个多夫曼有一本非常著名的专著，就是他在智利亲身体会到这种媒介依附关系。写出了如何解读《唐老鸭》迪士尼卡通的帝国意识形态。在这本专著中，马特拉批判式的解读了米老鼠和唐老鸭，认为这正是资本主义本质的文化价值观。他们认为，迪士尼卡通夹带了一系列的意识形态主题，如对金钱的痴迷与非理性的消费冲动、异国情调的强调，通常指向第三世界。并把这些地方当做财富的源泉，歪曲反映第三世界国家的形象，强调资本主义阶级关系的合法性等等。我们要注意，这本书的作者阿芒马特拉是法国的著名的学者，所以我们会看到，在整个西方社会，所有的这些批判和反思都是几乎由西方的学者来完成的。如果我们想要从中感受到这种批判的话。其实已经有很多专注替我们做了相关的工作。在如何解读唐老鸭、迪士尼卡通的帝国意识形态这本书出版以后，在第三世界国家以及西方社会本身都产生了强烈的轰动效应，成为批判帝国文化主义的经典著作。那么，就敬请大家期待我们关于发展传播学的第三章的内容，叫做“发展传播学的批判”，估计要等上两个月才能听到。感谢您收听本期传播学音乐电台，我是何振彪，我们明天再见。